La una de la tarde con 32 minutos en San Francisco y eso significa que tenemos el honor auténtico de poder platicar con Jonás. Jonás, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Cómo están por allá? Todo tranquilo, todo tranquilo dentro de lo que cabe. Ya ves que todo está bien pinche raro por todos lados. Sí, pero bueno, a sacarle el mejor provecho. Sí, pues sí, no hay de otra. ¿En dónde estás en estos precisos momentos? Ahorita estoy en mi casa en Monterrey este, y aquí ya llevo como 70 días en Todavía, caray, no mames, en serio. Sí, todavía, todavía me he pasado aquí, todavía me he metido en casa, he eh, salido poco, como, eh, bueno, realmente yo me dedico a tocar en vivo mucho. Claro. Este, ahorita no hay conciertos, entonces, este, he aprovechado para estar en casa y desarrollando ideas, eh, componiendo un poquito de música, claro. este, también, obviamente, me lo he pasado mucho más tiempo con mi familia, que eso también me, me hace sentir bastante tranquilo y bien. Claro. Eh, so, ¿Has trabajado en, en Nueva Música? ¿Va para, para tu proyecto solo o también para tus otros proyectos? Ahorita nada más para lo mío solo. Estoy como muy enfocado en, en el disco que sigue, que ya lo terminé, de hecho. Chido. El disco lo, lo terminé antes de que empezara la cuarentena. Este, y ahí fue que, que, pues bueno, llegó esta cuestión de la contingencia sanitaria y como quiera decidimos seguir adelante con el disco, sacar el sencillo. Este, hay, hay dos sencillos más ahí haciendo fila antes de que salga el disco completo. Claro. Eh, pues lo, lo, quiero, lo quiero sacar pronto. Y pues obviamente el paso natural a dar después de sacar el disco, como siempre, es salir a tocarlo, ¿no? Pero en este caso, pues, eh, circunstancias extraordinarias. Eh, no va a haber conciertos o por lo, o por lo pronto no muchos. Claro. Este, y, y entonces me dediqué a hacer otro disco. Dije, pues tengo tiempo de sobra. Eh, me dediqué a hacer otro disco, a lo mejor un, un disco diferente a lo que regularmente yo haría. Eh, este disco que estoy haciendo es un disco como más tranquilo, más este, como personal, claro. más fiestero. Este, pero pues también es algo que siempre tenía necesidad de hacer. Por otro lado, me puse a hacer radio también, con una eh, estación de radio de, de acá de México, y que me invitaron, se me hizo divertísima la idea y he estado también pues, como metido mucho en redes sociales, como que he, he encontrado de qué manera entretenerme. Claro, sí, como todos, ¿no? Nos ha tocado ajustarnos de maneras diferentes. ¿Cómo se llama el nuevo disco y para cuándo sale? Sabes que el, el título del disco siempre termino poniéndoselo al último cuando ya no me queda de otra más que ponerle un título al disco de que me dicen los de la, los de la agregadora, en este caso que es una agregadora, que me dicen, oye, vato, ya el disco ya sale en 15 días, ya pone un nombre. Entonces, <risa> ya decidete. <risa> Entonces, hasta ahorita no tengo nombre. Claro. Tenía varios, varios, este, varias ideas, una de ellas era glutamato monosódico. Ah, oh, chido, está, está, está chido ese. <risa> Sí, tener un disco que se llama así se me hace muy cómico. Entonces, <risa> claro. probablemente se llame Glutamato Monosódico el disco. Y pues es un disco de 11 canciones. Que el común denominador del disco es que es un disco para bailar, es como un disco para discoteca, para bar. este Hay como mucho house, mucho funk, un poquito también de repente de lo que me gusta hacer de estas mezclas de música regional mexicana con, con producciones modernas. este Es un disco bastante divertido. Eh, me gusta mucho a mí en lo personal. Siento que cada vez más estoy encontrando la mejor manera de poder plasmar mis ideas en el audio. Claro. Y, y, y cuando las escucho al final, eh, cada vez más puedo lograr emular las ideas que tenía, ¿no? Eh, cada vez son más fieles las, las grabaciones a mis ideas, ¿no? Entonces se me hacen muy padres. Claro, ¿y para cuándo saldrá más o menos? Eh, yo calculo que debería estar saliendo... 
para final de año, ya con, con los dos sencillos que faltan, antes de que termine este año eh, tan, tan, tan loco que nos tocó vivir, eh, vamos a cerrarlo, yo voy a cerrar el desembolso de oro este año con ese disco. Claro, y lanzaste Cangrejita hace hace unas unas semanas, platícame de este sencillo nuevo. Sí, este sencillo, este, pues era un sencillo que estaba de alguna manera diseñado para que se empatara con las vacaciones de Semana Santa y luego con el verano. Claro. Este, que, que luego cuando se vino la pandemia, me, la, la gente con la que trabajo, todos me, me, me pusieron la opción de, oye, ¿qué tal si mejor nos esperamos? Este, y, y aguantamos el lanzamiento de la canción, algo que pues, se me hizo hasta ridículo, porque pues, ya está la canción lista, digo, claro. te cuentas, todo el mundo estamos encerrados en la casa, pero pues eso no, no impide que escuchemos música, y por otro lado, este, pues a mí, yo digo, yo que soy fan de Yamiroquai, que, que más me gustaría que Yamiroquai sacara un disco nuevo ahorita para tener algo que hacer en mi casa, ¿no? Exacto. Este, escuchar algo de música nueva, sentir pues, el, lo que tenemos que sentir todos, que esto pues, sigue para adelante, o sea, no es como que aquí se detienen las cosas, entonces, claro. este, seguir viviendo la vida de una manera divertida y, 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 con, y, y nosotros mismos ir creando nuestras posibilidades, ¿no? Claro. Entonces, tomé la decisión de que no, pues saquen, el, saquen el, la canción, saquen el video y, y, y vamos por lo que sigue, ¿no? Este y, y la canción, te digo, estaba diseñada como para eso de la playa y toda esa cuestión, porque en algún momento me di cuenta que cuando se detuvo Plastilina Mosh, yo me, me, me enfoqué mucho en hacer uh, como todos estos experimentos de mezclar música regional mexicana con, con las producciones modernas. Claro. Este, de ahí salió 45 grados en chingo de cervezas, todo ese cotorreo, ¿no? Claro. Y, 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 y a la vuelta de 6, 7 años empecé a extrañar realmente lo que hacíamos antes, era este house latino para bailar, pop, todo este cotorreo. Claro. Y siento que este disco fue como regresar un poquito a su sonido de los últimos años de Casina Mosh, que en lo personal yo lo disfrutaba mucho. Claro, definitivamente. Y sacaste un, un videojuego para, para iPhone, que está bastante chido. Lo jugué, por cierto, lo bajé, y se, se me hace divertido, se me hace cura. Sí, está curado el, el, el videojuego. Fíjate que el videojuego fue una, una coincidencia o una consecuencia de, pues sale la canción, luego me escriben unos tipos por Instagram, me dicen, oye, vato, pues nosotros hacemos este, animación, nos encantaría hacer algo contigo, eh, veo el trabajo de estos chicos, me encanta, y hacemos más, más que yo contratar una una empresa de producción para hacer un video, hicimos claro. bien como un featuring entre yo, que era el artista de audio, y ellos que eran los artistas visuales, y generamos esta idea de hacer un video con esta onda del retrowave y, y haciendo como un poquito alusión a la, a la serie de Miami Vice y todo este cotorreo. Claro. Para lo cual, inevitablemente, recordamos mucho los videojuegos de la época, que eran pues, imágenes y, y, y programaciones de 16 bits, eh, obviamente muy muy precarias a lo que estamos acostumbrados a jugar ahorita este, claro. pero que se nos hacía muy divertida la estética decidimos hacer el videojuego de esa manera estos chicos animaron toda esta cuestión y cuando terminamos el, el video musical nos gustó mucho y nos había sobrado mucho material entonces ahí es donde ellos me dijeron Vato, sobró mucho material del video musical ¿no te gustaría que en realidad ese material lo, lo programáramos para hacer un videojuego, una aplicación para teléfonos? Claro. Se me hizo una idea maravillosa, entonces los chicos lo, lo desarrollaron y pues lo, 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 el resultado fue ese, ¿no? ese videojuego que lo subimos a las plataformas, lo pusimos gratis porque también era como un experimento que estábamos haciendo, creíamos que no era ético hacer un, un negocio con un producto que era un experimento y que nosotros no nos dedicamos a hacer videojuegos, lo que decidimos fue compartirlo. Este, pero por otro lado, 
lo chido de todo eso es que todo fue como una consecuencia, nada fue planificado, no fue una estrategia de marketing, no fue nada de eso, sino fue realmente como el núcleo de amigos tomando cerveza y disparando ideas, ¿no? Claro, sí, sí, es que quedó, quedó chido, te digo, divertido, esta cura. Y te iba, ahorita que estábamos fuera del aire, platicábamos que, que nos conocemos en persona en el 2003 o 2004, la neta no me acuerdo, tuve el chance de entrevistarte aquí en San Francisco, en el Rocapulco. ¿Te acuerdas de, de esa noche? ¿Qué te acuerdas de esa noche, si acaso? Pues me acuerdo, Cero. a pesar de las borracheras que, de, de la borrachera que nos hicimos esa noche, porque sí, veníamos wey, haciendo es... una gira con las víctimas del doctor Cerebro. Eso sí me acuerdo también sí. yo, sí. Sí, y este, somos buenos amigos desde hace muchos años y me acuerdo que toda la gira era pura tomadera y pura risa y risa y risa. Y, y me acuerdo también, porque nosotros estábamos abriendo esa gira y cerraron las víctimas, me acuerdo de cómo disfrutaba el show de las víctimas, o sea, del desmadre que traían en el escenario sus tipos y lo, lo chistosos y naturales que son. este Y por otro lado, pues, de estar tocando en San Francisco, que es de mis ciudades preferidas de Estados Unidos, este, no, fue maravilloso. Claro, y estabas promoviendo Lola Chicuelos, que desde mi punto de vista es un, uno de los mejores discos de, del rock mexicano, en la historia del rock mexicano, así de fácil. No, hombre, gracias. De hecho, ese disco es el, el, mi preferido de Platina Mosh. Este, siento que es el disco más completo, claro. el disco el que tiene más matices, pues. Digo, también porque es el disco más largo, tiene como 18 tracks. Claro. Pero es como el que tiene más matices, más subidas, más bajadas, silencios y de repente mucho ruido. Claro. No sé, es el disco que más disfruto de Platina Mosh. Claro, pero son 18 tracks, pero es uno de esos discos que escuchas de arriba para abajo y todas las rolas están perras, están chidas. Exacto, hace mucho sentido el disco, sí, porque sí, sí. de hecho estaba diseñado de esa manera, queríamos tener un disco que podías ponerle play desde el track 1 y no quitarlo. Exacto. O sea, quedarte oyendo como todo este eh, viaje o transcurso o paisaje musical, con, con, volvemos a lo mismo con con esas subidas, esas montañas y los lagos y bajadas, y, y que realmente fuese un disco entretenido de principio a fin y que la gente no estuviera de que, ah, nomás me gusta la 4 y la 8 y la 16, ¿no? Exacto. Entonces, que todo tuviera como una congruencia entre las mismas canciones. Claro. Y hablando de plastilina, ¿qué onda con plastilina? ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está el Rosso? Fíjate que Alejandro, obviamente, pues tengo mucho contacto con él. Alejandro, pues, más que mi amigo, es mi carnal. Hemos claro. vivido un montón de cosas juntos. Este, eh, Así como para, para poner a la gente en contexto, eh, Platina y Mosh llegó como a un punto donde este, yo traía muchas ideas y Alejandro también estaban empezando a ser poco compatibles. Claro. Y no teníamos un manager o una empresa que le estuviera dando forma al grupo. Entonces, entre él y yo empezamos a ver que estábamos como poniendo el grupo en peligro de hacerlo, o sea, de destruirlo, ¿no? Con, claro. Con, 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 con nuestro tira y, y afloje creativo. Claro. Entonces decidimos ponerle pausa antes de desvirtuar el grupo. Claro. Y entonces no hubo nunca realmente una pelea, nunca nada, porque mucha gente de repente dice, no, es que pelear, no, es que tuvieron un problema con la disquera, no, es que Realmente no hubo nada, fue como una decisión propia de por cuidar al mismo grupo y por respeto al público que nos escuchaba. Sentíamos que el, que el disco que seguía de Platina Mosh iba a ser un disco por compromiso y que no iba a estar tan chido. Claro. Y sentíamos que la gente no se merecía eso. ¿no? Claro. Entonces decidimos detener todo para reconsiderarlo todo tranquilamente y volver a empezar en el momento que fuese necesario. Entonces, por eso nos separamos, o, o no nos separamos, por eso pusimos en stand-by. 
Y pero yo tenía un contacto con Alejandro eh, en todo su tiempo, de repente con más frecuencia que en otras ocasiones. Eh, y, y últimamente hemos estado así como con ganas de, ah, no, no hay que juntarnos mínimo sobre una carnita asada y ahora si nos estamos a palomear. Entonces, siento que siempre está como latente la posibilidad del regreso. Claro. Porque así es la vida de todos modos, ¿no? Últimamente, es muy inteligente la decisión que tomaron, ¿eh? De tomarse ese break antes de destruir, porque ciertamente a veces salen discos a fuerzas, de esos discos que se hacen a fuerza y como que no, son, no suenan muy, muy como deben de sonar. Claro, y al final de cuentas esos discos que se hacen a fuerza se, se, se siente, o sea, el público, sí. yo como público lo he notado de repente en varias bandas que he chingado, güey, como que, como que mejor se hubieran esperado un poquito, ¿no? Claro. Este, de, y, y sí se siente esa, como hasta la frustración del artista, ¿no? Entonces, de, sentíamos que nosotros estábamos en ese proceso que a veces yo creo que después de tanto tiempo o, o, o después de ciertos este, eventos es como inevitable muchas veces llegar a ese punto y sentimos que el mejor punto de, digo, el, la mejor manera de pasar ese punto era en, en, en no estando activos en vez de forzar a seguir activos y seguir trabajando y y seguir generando trabajo, pues es mejor seamos honestos y no echamos mentiras y pues vamos a calmarlo, ¿no? Definitivamente. Entonces, Plastilina, en cualquier momento serán meses, tal vez un par de años, pero Plastilina regresará. Sí, yo estoy Qué muy chido. convencido. Digo, no les puedo asegurar porque de tenemos dos personas claro y yo nada más soy uno, una de esos dos. Pero a como yo veo las cosas, y siendo sincero y honesto conmigo, yo veo muchísimas más posibilidades de que a la vuelta de un año regrese Cristina Mosh uh, a que no regrese. Perfecto. ¿El nuevo sencillo para cuándo saldrá y cómo se llamará? El nuevo sencillo después de Cangrejita, yo estimo que dentro de un mes y medio por ahí me gustaría estarlo sacando. Ahí está. Tenemos que ver un poco por por la cuestión también de que por los planes que teníamos para filmar los videos se van retrasando por el hecho de la, de la cuarentena. Claro. Este, Pero yo quisiera que como en un mes y medio saliera es una canción que se llama Podrido, así se llama la canción nada más, este y pues uno de esos sería el segundo, se me hace que también es una rola muy buena, pero es una rola con ese sonido que yo extrañaba un poco de Platina Mosh, de esa movida poperona, claro. entonces creo que le da buena continuidad a la cangrejita. Excelente. Pues bueno, Jonás, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para, para hacer esta llamada telefónica, esta entrevista. Esperamos con ansias el nuevo sencillo llamado Podrido, que saldrá en mes y medio más o menos, con video musical y toda la onda, y pues bueno, en cuanto termine todo este desmadre del COVID, o de alguna forma se arregle esto, será chido verlos por acá en San Francisco nuevamente, verte por acá en San Me Francisco. Me encantaría, la verdad que sí, yo tengo una chance de hecho la vuelta para San Francisco, me gustaría ir a tocar para ustedes, y también que nos vemos tomando cerveza y a comer comida china al barrio chino. Ya dijiste, <risa> se arma, lo ya armamos. Está, Te mando un abrazo bien fuerte, y gracias por tu tiempo. Compadre. Igualmente, Jonas, saludos, cuídate, y estamos en contacto. Ya está, mi hermanito. Chido, gracias. Okay, that was uh, Jonas from Plastilina Mosh. A very, very positive uh, uh, the the interview. You know, we we did uh, talk about uh, Black Lives Matter, about uh, how uh, this is uh, influencing uh, Monterrey. We talked about uh, life in lo under under lockdown for COVID nineteen. Uh, like I said at the beginning of of this rock neto, well, Jonas is part of a legendary project from from Monterrey, Nuevo León, Mexico. Not only you know, from that area, but it's internationally known. 
Uh, he's the, the lead singer and the guitar player, and uh, I'm talking about Plastilina Mosh. I had the, the honor of meeting him uh, in 2003 or 2004, I'm not sure, here at Rocapulco. Uh, he came with his band with Plastilina Mosh to play at that venue with another legendary band called uh, Victimas del Doctor Cerebro. And uh, yeah, of course, I had the opportunity to go backstage, and uh, yeah, they were partying like crazy. So we were talking about uh, that night here in San Francisco. He released a couple of, uh, uh, he just released a new single called uh, Cangrejita. It's quite uh, a happy song, quite a, you know, dance song. Uh, it's not as similar to the music that he used to make with Plastilina Mosh, but, uh, you know, and he was talking about uh, that he's about to release a new album, uh, a solo album. Uh, by the end of the year, but he's going to be releasing a couple of new singles, one of them called Podrido, which will be released in about uh, a couple of months. Uh, he's right now deciding on how to to film the music video because he's in Mexico and, you know, the situation uh, with COVID-19 in Mexico, it's still it's still really, really bad. It's actually one of the, of the worst in, in the world at the moment, so he's still in lockdown. And then, obviously, we had to, to talk about... Uh, Plastilina Mosh, his great and legendary project. Uh, he tells me that uh, right now uh, uh, they're taking a break because, you know, Plastilina Mosh is Jonas and Alejandro Rosso, the great Alejandro Rosso, and uh, they felt like uh, creatively at some point they were uh, not on the same track. So they, because they're friends, and they're like brothers, basically, they decided uh, to take a break and, uh, you know, with time eventually, uh, he thinks and he says, he's almost sure that Plastina Mosh is gonna is gonna get back together and they're gonna have a new album maybe next year. So that's great news for all of us that uh, know Plastina Mosh and you know and respect Jonas and Rosso. That's great great news. Uh, 